0: ¿Cuál fue la mentira más reciente que has dicho el día de hoy? ¿A quién? ¿Por qué? Ahora sí que quien me diga que no ha mentido en algún momento de su vida, que tire la primera piedra. ¿Le has mentido a tu pareja, a tu novio, tu esposa? ¿Has dicho mentiras en tu trabajo? ¿O simplemente en las redes sociales también ya es muy común mentir? ¿Quieres conocer más acerca de la psicología de las mentiras? Acompáñame en este episodio de tu podcast Aprendamos de Psicología. Como dice la canción, mentiras, me dices puras mentiras. Te quiero mi amor, te juro que eres el único en mi vida. Pero claro que ese vestido se te ve muy bien, amiga. Mi amor, ni siquiera volteé a verla. Maestro, claro que estudié para el examen. Mentiras, mentiras, mentiras y por donde lo veas, más mentiras. Pero estas, ¿qué son? Como ya es costumbre, vámonos a ir al diccionario de psicología de nuestro amigo Calimberti y donde nos dice que la mentira no es otra cosa que un ocultamiento, una falsa reproducción de los hechos con el fin de buscar y encontrar situaciones ventajosas que nos permitan evitar situaciones difíciles, de situaciones donde no tengamos que causarnos daño o causar a los demás. Decía Alexander Pop que quien dice una mentira no se da cuenta en lo que se está metiendo, puesto que a raíz de esto tiene que inventar otras 3,000 mentiras para poder sostener esa primera que salió de tu boca. Claro que hay de mentiras a mentiras. Por un lado están las que tienen una connotación negativa que por lo regular son las más comunes. Son aquellas para que los demás no se den cuenta de lo que hicimos, para ocultar algo que, para ocultar algo que dijimos o algo que dejamos de decir, de creer, para evitar algo vergonzoso, para evitar una consecuencia ya sea legal, económica, laboral o tal vez para evitar enfrentarnos a un problema familiar o un, fa un problema de amistad. Y por el otro lado tenemos las mentiras que tienen una connotación positiva, algo favorable que son cuando, por ejemplo, sirven para ayudar a alguien. Las famosas donaciones anónimas, por ejemplo, para hacer sentir feliz a alguien, para no dañar sus sentimientos, en las fiestas sorpresa cuando mientes para que el festejado no se dé cuenta de que le estás planeando un pachangón. Las mentiras también son comunes que aparezcan como respuesta sobre todo a acusaciones que hagan en tu contra. Cuando tu hijo o tu hija agarra el billete de 20 pesos que dejaste en la mesita, mijo, agarraste ese dinero. No mamá, te juro que no lo agarré. Y mira, el chamaco comiéndose las frituritas que se compró en la escuela. Hay quienes tratan de disminuir el impacto de una mentira, llamándoles mentiras piadosas, que con el adjetivo que, los, que las acompañes no dejan de ser mentiras, solo que persiguen una intención justificada, pero claro que esta nunca será funcional, nunca va a ser lo recomendable ocultar de una manera reiterada información y mucho más cuando la intención es no dañar emocionalmente a los demás. Situación que comúnmente es llamada mentira de ocultación o de omisión. ¿Te ha pasado que cuando estás en una conversación de pronto la otra persona comienza a rascarse la nariz? Bueno, pues déjame decirte que si lo hace, entonces preocúpate porque esta persona te está mintiendo. Hay estudios que han concluido que por el nerviosismo que esta otra persona siente al momento de mentir, los músculos de los pelitos que tienes adentro de tus fosas nasales se activan, se erizan, y eso te genera comezón y eso produce que empieces a rascarte la nariz. Las mentiras son comúnmente recurridas por personas con algún trastorno psicópata, sobre todo cuando las utilizas como parte de un actuar natural. Y como es muy reiterado su uso, adoptan en su favor una facilidad para hacer que sean creíbles, para convencer a las demás personas de lo que quieres que crean. Sobre todo porque su vínculo emocional no posee un sentimiento de emoción, un sentimiento de culpa o inclusive de vergüenza. Pero sobre todo aún porque no sienten un remordimiento en lo más mínimo. Los niños hay que recordar que sobre todo en sus primeros años de vida adoptan una conducta de imitación. Así aprenden a caminar, aprenden a hablar y también aprenden a mentir imitando lo que los adultos hagan si les dices, la manzana es azul pero sabe a naranja, para ellos la manzana va a ser azul y va a tener un sabor a naranja. Mientras que, en contraparte, para las personas mayores, constantemente y sobre todo cuando se encuentren en un entorno social, es mucho más común que aparezcan las mentiras, sobre todo para alardear, para presumir lo que no son. Para exagerar una conducta pero cuando se convierte en un comportamiento que se presenta muy seguido que la mentira vuelve parte de su esencia que su forma de ser se desarrolla alrededor de todo eso que dice de todo aquello que inventa pero sobre todo que se las crea entonces ya aparece una mitomanía o una mentira patológica que no es otra cosa que se parece a una adicción tiende a presentarse en estas personas una ansiedad como causa propicia a mentir en forma de pensamiento recurrente no pueden resistirse a decir mentiras cuando se les presenta la ocasión precisa así como las adicciones cuando mienten sienten una relajación en su cuerpo una sensación de triunfo porque les están creyendo eso que les están platicando cuando un mitómano o una mitómana recurre a las mentiras, suele ser solo porque puede mentir. No hay necesidad de que exista una razón en particular para hacerlo. Sienten que es algo normal y ¡ah! cómo sufren para decir la verdad. Y como consecuencia terminan aislándose en sus verdades mentiras, en su realidad ficticia. Suelen ser personas por lo regular con una muy baja autoestima lo que las hace crear un modelo de sí mismo que según ellos se encargan con lo que los haga parecer interesantes, de cierto estatus social, con determinadas cualidades, con determinadas virtudes, justamente para evadir las dificultades sociales que se les presenta. Dentro de la psicología hay una gran cantidad de trastornos que comparten rasgos con las personas mitómanas o con los mentirosos patológicos, y pueden ser los trastornos de la personalidad, por supuesto, los narcisistas, ni se diga, los psicópatas, por otro lado, los de personalidad histriónica, que permiten a las personas creerse valorados frente a los demás, creyendo que contando historias ficticias o de fantasía convirtiendo su vida en un cuento de hadas, será la única forma de hacerse notar por los demás. Es bien importante ser asertivos cuando estemos ante una persona que nos esté mintiendo, o de la que al menos tengamos sospecha de que lo esté haciendo. Comunicar de forma adecuada que ya sabemos que nos están diciendo mentiras, ya sabemos que nos están ocultando la verdad, de que ya los cachamos en la movida expresarnos porque pensamos que miente diciéndoles cómo nos sentimos ante tal situación. Una herramienta muy importante que puede ayudarnos en esos momentos es el lenguaje del yo, sobre todo para que no se sientan atacados, para que no se sientan vulnerados y sobre todo para que no se violenten ante esta situación. El tratamiento contra la mentira es a través de terapias, claro, pero sobre todo, con aquellas en las que se trabaje el fortalecimiento de la autoestima que permitan adoptar una mejoría en cuanto a las habilidades sociales que posean estas personas, alentarlos a darle solución a sus conflictos, enfrentándolos de una manera frontal, concientizándolos, enfocándolos en la mentira y en la necesidad de decir la verdad para un correcto desarrollo personal.